0: И у нас на связи Светлана Козырева, основатель не театра в ком «Театр не театр. Онкопсихология или как создать инклюзивные театры. Светлана, добрый день.
1: Добрый день.
0: Слава. ну как вести театр, если ведущие актеры уходят один за другим, точнее уходят в другой мир, то есть умирают, потому что они онкобольные?
1: Ну, большинство думает, что это печальная тема. На самом деле уход человека – это один из этапов жизни, который нужно принять, уметь принять и принимать так, как, ну, как это безболезненно может быть. Хотя безболезненно не получается, потому что мы страдаем по поводу того, что мы не сможем этого человека обнять, подержать за руку и так далее. Но это наши страдания, наши переживания. А этап жизни, уход, это, мне кажется, закономерность, к которой должны быть готовы все, и в том числе те, кто болеет, и в том числе те, кто здоров.
0: Слава, давайте вот на судьбе, на истории жизни, какую вы застали в вашем театре, да, расскажем и сам про театр, и про концепцию театра, про миссию театру. Вот «Роза» ушла 14 августа этого года, 13 августа ушел Макс, это все ваши актеры были, да?
1: Да, в феврале ушла Леночка. То есть буквально три
0: актера, два актера в этом августе уже, да, и в этом году. Да, да. Вот, и было. вы их всех ведете, они к всем приходят, потом от вас уходят. Вот. Да, Расскажите, да. как они приходили сюда, чем они занимались, как они ушли?
1: Ну, конечно, у каждого своя история, но так как я начинала работать до, до создания а не театра, как, он, как психолог и у меня были консультации, и ко мне приходили люди. Которые Консультации которые...
0: прямо на телефоне доверия, что вы ведете телефон доверия Значит, по гранту, и... да? Телефон да, психологической и... помощи тяжелобольным людям, их родственникам, телефон плюс 7, 912, 980, 92, 52. Или можно в группе найти в ком добросердие перь.
1: Да, все верно. На самом деле, не только на телефоне, но еще и лично я встречалась с людьми, звонили их родственники, звонили сами заболевшие.
0: Ну, я про вас узнал через мою предыдущую герою Светлану Алексееву. Она в прошлом году вела проект, ну, она много лет ведет да, проекта для мамочек, не там шумки шьют и так далее. А Светлана вообще сама нынче перешла, ну, как бы прошла терапию, стала водить автобус и мечтала с детства, оказывается.
1: Угу. Ну, Светлана тоже мне очень помогает, направляет ко мне на консультации людей. Сама ко мне приходила какое-то время, мы с ней обсуждали ее ситуацию. Ну, вот если на примере одного из героев, Роза ко мне пришла совершенно отчаявшаяся... Которая ушла 14 августа. Да, да, да. Она пришла совершенно отчаявшаяся, потому что болезнь не позволяла ей дальше работать. Она получила инвалидность и понимала, что без работы она не сможет, что ей будет тяжело. И именно вот с этим запросом она ко мне пришла и говорила, как дальше жить. И на самом деле надо сказать, что розия я благодарна идее, которая возникла у меня как раз на консультации. И, когда я разговаривала с ней, выяснила, что она в юности играла в театре, и ей это очень нравилось. И я подумала, почему бы нет, почему бы не создать такой театр, который будет совсем не театром. Кстати, название и получилось такое, не театр. А, у нас театр... есть
0: театр-театр в Перми, а у вас не театр.
1: Ну, мы не привязывались к названию театр-театра, мы как раз идея не театр. Ну, не, не театр, а жизнь,
0: или что это такое?
1: Да, да, что это про жизнь, что это про взаимодействие, что это про открытый диалог людей, которые получили диагноз с другими людьми, о том, как, как не потерять смысл жизни в самой-самой сложной ситуации, как продолжать жить дальше. Ну, вот на консультации родилась эта идея создания не театра, и я предложила Розе, и Роза настойчиво звонила и говорила, ну, когда же вы уже, Светлана, создадите свой Ты театр. Это давно было? А, полтора года назад.
0: И театр, получается, да? Да. Год? Да. Полтора. Коронакризисный весь год. Как вы, кстати, репетировали, если там нельзя а, было встречаться? Первый
1: этап, первый по, этап театра... Не назов... Да, нет, нет, совсем было не так. Первый этап театра, когда мы... Выиграли грант, я написала вот свою идею, описала грант, получила его, грант губернатора Пермского края. И случилась пандемия, и нам пришлось прерваться на время пандемии и прекратить наши встречи. Из 1 сентября, когда все стало более-менее уже получше, мы возобновили встречи и начали уже занятия в театре. Ну, непосредственно очные, без всяких зумов и отдаленных вариантов. Все было уже по-настоящему. И занятия в театре это не только репетиции, это в том числе и занятия арт-психолога, занятия... По... У вас там даже Инастика.
0: священник приходит тоже, да, по-моему?
1: Да, священник... Но ну, священник не стал основной и главной темой в этом проекте. Мы занялись гимнастикой цыгун, мы занялись арт-терапией, техникой речи, мы занялись актерским мастерством. Ну вот Роза
0: какие успела сыграть фрагменты, из каких ролей?
1: Роза великолепно сыграла в спектакле по рассказам Даниила Хармса, спектакля «Поют птицы». Это, мне кажется, вот Роза, Максим, это были самые яркие моменты и сцены, и мы даже вчера на прощании с Максимом приняли решение законсервировать этот спектакль, его больше пока какое-то время не показывать, потому что, как нам всем кажется, без их сцен он не будет таким ярким. Леночка, к сожалению, не успела сыграть в премьерном показе, но была на предпоказе и была счастлива.
0: А видеозапись у вас там прямо в группе фрагментов выложена вид прямо целый спектакль?
1: В группе есть целый спектакль и фрагменты. Ну вот
0: они там и остались.
1: Да, конечно вот. конечно,
0: вот. А вот вопрос, конечно, не по теме, но мне интересно. Тут были у нас несколько интервью, как это все подряд. Мы затронули физические аспекты и там про реинкарнацию и так далее, про регрессии предыдущей жизни. Вот ваши актеры, скажем, они про это говорят, про в это верят?
1: Да, ну, наверное, в разной степени люди говорят об этом, и кому как удобно, они так жизнь после смерти себе и представляют. Но у нас в театре общее такое мнение, что если человек остался в памяти, в душе, и пока эта память светлая, яркая, человек продолжает жить. У него нет тела, но душа его с нами, и однозначно человек этот никуда не делся. Он, он продолжает быть в нашем театре. Он влияет на этот театр, он как-то принимает участие в этом театре. Но если только с этой точки зрения, это наше общее такое мнение после вот, последних событий печальных прошлой недели.
0: Но одновременно, как психолог, вы всегда говорите, что это как печаль, но светлая печаль. То есть здесь люди... Они с этим долго живут, и для них это часть жизни. Следующий период, по сути дела, там какой-то.
1: Да, я уверена, что смерть это закономерный этап жизни, и смерть она, она, она должна быть принята людьми, и это не должна быть какая-то тема, на которой наложено табу, о которой нельзя говорить, о которой не надо вспоминать, которую надо замалчивать. Нет. Это определенный этап. И как мы
0: говорили с подругой на днях, шли по лесу. Я говорю, а представь, что вот наша жизнь сейчас на Земле, это вот это мы как внутри компьютерной игры. А когда мы умрем, мы по-настоящему родимся. То есть, как бы там настоящая жизнь души это, это там. Вот mm -hmm. что это, что если это так?
1: Ну, может быть, это и так. Так как легче человеку верить, как легче человеку представлять следующую жизнь, следующий этап, но. Так он себе его и представляет.
0: Вы прямо уже говорите, как психолог на телефоне, когда там звонят, да, спрашивают у тебя, что Спасибо. дальше будет? Спасибо. А вот так. Так. Dobroсердие.rf, да, у вас еще есть портал, еще русский. Там тоже да, к сожалению, этим он не доверен. очень хорошо
1: ведется. Не хватает времени, рук и так далее, но он есть, да. Он есть.
0: Ну, если актеры уходят, то должны прийти новые актеры. Театр. В театре, как говорится, театр продолжается, да? да. Шоу Must он mm -hmm. И вы написали пост как раз на днях, что будете рады увидеть новых актеров у себя. Кого ждете?
1: Ну, мы совершенно открыты для всех: для здоровых, с онкодиагнозом, с другими диагнозами. С людьми э, мы рады людям, тем, которые пришли э, познать себя взаимодействовать на равных с людьми, рассказывать открыто о том, что их волнует. И поэтому мы, мы ждем таких людей, которые понимают, в какое место, в какой театр они приходят. Все говорят о какой-то неземной энергетике в нашем театре, все зрители, все гости, которые приходят к нам на репетиции. И, наверное, эта энергетика, да, действительно, она присутствует. Я верю в это.
0: Ну, наверное, люди, у которых онкозаболевание, они уже в этом смысле как бы между жизнью и другим состоянием смертью, да, то есть они уже что-то больше знают, чем мы которые пока об этом не задумались. Светлана, вот, казалось бы, вы далеко вообще от бизнеса, да. У вас интересный кейс. Вы вообще директор школы, то есть зарабатываете деньги директорство. Ну, да. Первый случай у меня такой. А вот НКО ваше работает на телефоне доверия, и вот этот театр тоже существует на средства НКО. А вообще, как-то вы связаны с предпринимателями? Они приходили к вам на занятия, может быть, или на телефоне доверия как-то вы с ними работали? То есть там ведь тоже случается такое, да, что человек получает онкологию.
1: Ну, может, к счастью, может, к сожалению, не было таких случаев, чтобы приходили предприниматели к нам и предлагали какую-то помощь. Чаще мы говорили о себе. И находились люди, которые были готовы, разделяли нашу нашу вот это, эту идею и предлагали какую-то помощь. Очень, очень большое участие. Вот, кстати, мы едем в середине сентября в Санкт-Петербург. Нас пригласили показать там спектакль и как раз помощь на поездку, на организацию поездки оказал э, директор завода УДК «Пермские моторы». Э, дальше помощь э, оказал э, Николай. Э, к сожалению, не могу сейчас озвучить ее фамилию, потому что помощь, вот она была, позавчера перечислена на крупную сумму денег на поездку. Э, друг э, Максима, который ушел, Николай. И эта помощь абсолютно э, бескорыстная, добрая люди даже и не хотят чтобы об этом особо и говорили и знали они просто порыв души они хотели и они сделали это, оказали эту помощь вот разве что таким образом мы связаны с бизнесом ну и мои многочисленные походы к разным людям по поводу поиска помещения потому что конечно стены школы стены общественных центров, которые нам предлагали в городе, это не то место, где должен, должен быть этот театр, который за эти полтора года, конечно, показал э, тот пример, как, как должна быть выстроена реабилитация людей, получивших диагноз онкологии. Показал тот результат. Можно на нем, на, на нем уже дальше продолжать работу по реабилитации онкобольных.
0: Но еще и с другой стороны, вот предприниматели, в принципе, им полезно знать, что есть такой телефон доверия, да, на котором сидит онкопсихолог. А как вы им, кстати, оказались, mm. этим онкопсихологом? Учились или как-то жизнь заставила? Когда я... Или родственники ваши заставили вас?
1: Ну, было, конечно, несколько историй, но ключевой историей была моя, конечно, личная моя история когда я думала, что у меня вообще вс ⁇ в жизни неплохо, и я такая бедная, несчастная, что меня надо пожалеть, помочь мне и так далее.
0: А почему вас нужно было пожалеть? Вы ну, тоже заболели? Нет, это была, нет, нет. Нет,
1: нет, нет. была какая-то личная история, которая связана с моими личными переживаниями. Ну и в тот момент на работе были сложности и так далее. И я пришла обычным волонтером в наш пермский хоспис, единственный хоспис в Перми, в котором люди... А
0: работали вы в тот момент где?
1: Я тогда работала директором городского психологического центра. То есть у вас
0: уже было психологическое образование, да, получается?
1: Ну да, да, да. Угу. И в то время, конечно, это был не самый лучший период в жизни, последний год моего директорства в этом центре. И как-то так меня судьба ноги привели в хоспис, там, где люди уходят из жизни, там, где лежат онкобольные, работают онков... онковрачи. И я работала там обычным волонтером, приходила раз в неделю, как психолог консультировала, разговаривала, помогала. Ну и.
0: А официально есть какая-то отдельная отрасль психологии, да, конечно. чтобы рабо... обсуждать смерть вообще? Да, это?
1: конечно. Ну и раз... продолжу свою историю после того, как я э, уже приняла решение закончить. Э, на госслужбе и пойти в какой-то за своим интересом. Я, конечно, получила образование онкопсихолог в Санкт-Петербурге и переподготовку прошла и уволившись, пошла работать в хоспис Год я там в школу-то
0: как бы попали в конечном итоге, да еще директора.
1: Ну, работала в хосписе год, год работала в хосписе и поняла, что все-таки возможности общественной организации, они намного шире. В, хоспис, в хоспису я могу и так помогать, приезжая туда, консультируя, там, разговаривая и так далее. Реализовала там несколько проектов в хосписе. Сделали зону детскую для детей, сделали комнату отдыха для врачей и медперсонала. Ну и понимая, что все-таки ресурс очень ограниченный, работа в хосписе, я решила ну, обратно вернуться в образование, где учился. Где родился, там и пригодился, да, говорят. Поэтому...
0: У вас школа в Загарье, да? Да, поэтому... Это окраинный район города Перемьев.
1: Ну, да, в целом, не в целом, не в Слава,
0: мы должны уже заканчивать с формалюте за 60 секунд. Как создать инклюзивный театр? Да еще с больными.
1: Очень, очень верить в то, что действительно то, что ты делаешь приносит пользу и тебе, и окружающим. Очень верить в жизнь, потому что диагноз это не приговор. И очень верить в себя, потому что то, что ты делаешь, и тебе это нравится, однозначно принесет пользу и всем окружающим, кто вокруг тебя. И добро порождает добро. Ну вот, если один, два, три.
0: И еще 30 секунд Ох. расскажите также про телефон доверия. Назовите его номер из себя в нем.
1: Я работаю на телефоне доверия. Телефон доверия финансируется предпринимателями из Москвы. Благодарю его. Благодарность ему огромная. Уже два года, как он финансирует этот проект. И, к сожалению, звонков немного, но люди звонят. Сегодня был звонок
0: Плюс семь, девятьсот
1: двенадцать, девятьсот восемьдесят, девяносто два пятьдесят два. О, вы меня спасли, спасибо. Я уже интернет открывать начала.
0: С нами была Светлана Козырева, основатель не театра, выкаточка ком, театр не театр, Онко-психология или как создать инклюзивный театр. Светлана, спасибо и удачи
1: Благодарю.